0: Amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les da? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy aquí nuevamente y me da gusto saludarles para presentarles otra primicia más del Buen Cruel. En esta ocasión me permito presentar a ustedes a Sandra Fernández y a Patricia Rogel, ambas integrantes del Consejo Editorial, es decir, nuestras mandamás, y que sean quienes eventualmente revisan todos nuestros trabajos los discuten y van balanceando cada uno de los episodios que vamos sacando al aire para ustedes. En esta ocasión ellas nos ayudan y nos apoyan con entrevistas para la presentación de libros, libros que están ya circulando y que deseamos darle este impulso, darles este respaldo que se necesita para este boom de la nueva letra hispanoamericana. Y es así que en esta ocasión nos permitimos presentar a ustedes a Alberto Ortiz Dumas, mejor conocido con el seudónimo de Alberto Dumas, quien es un tipo eh, poeta, loco, es un amigo que le gusta la farra, le gusta, como su, el título de su libro le di, lo dice, Entre Amores y Tragos, La Tertulia, y pues bueno, demos paso a, a la entrevista que está muy divertida y está muy buena, esperamos que les guste amigos, muchas gracias
1: Estamos el día de hoy de clase MES porque nos acompaña Un eh, gran poeta Que está incursionando En el mundo de, de la literatura De la escritura y estamos Muy contentadas, muy agradecidas Sandra y yo por tenerte aquí Alberto, muchas gracias por aceptar nuestra Invitación y eh, pues vamos a, a Bueno, deseas? Eh, saludar para posteriormente leer tu Semblanza. No, pues el gusto es mío La
2: verdad y gracias por la invitación Y aquí andamos, que es un
1: también. Muy bien, perfecto. bienvenido. bueno bienvenido. Pues,
3: Es un gusto para nosotros, Alberto.
1: Así es. Bueno, pues no, yo les cuento que yo les cuento que Alberto Ortiz Dumas, o Alberto Dumas, que es en su seudónimo ¿es correcto, Alberto? Sí, nada sí. más quité el apellido del medio y ya se hizo el nombre. Muy pues. bien, muy bien, perfecto. Alberto Dumas nació el 6 de mayo de 1995. Es oriundo de Charco, Estado de México. Su inicio en las artes escritas nace a la edad de, los de 18 años, descubriendo en ellas la poesía como medio de desahogo y forma de expresión. Fue maestro de teatro para la Casa de Cultura del municipio de Tlalmanalco, en el Estado de México. Participó en la lectura de poesía en la décima edición de La Muerte Chiquita, evento relacionado a la celebración del Día de Muerte. En el 2021 lanza su primer libro de poesías llamado La Vita se Lleva Mejor entre Amores y tragos. Bienvenido muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: No, muchas gracias a ustedes,
1: enseño. Sí. Muy bien. Adelante, Sandy, te cedo en la palabra. La sí. primera pregunta.
3: Muchas gracias, Pati. Alberto, queremos saber cuál ha sido tu formación como escritor. ¿Qué nos puedes platicar?
2: Es que la formación como escritor, o sea, siempre tuve esas ondas de escribir, ¿no? De niño escribí, hacía mis escritos, mis cuentos, lo que nos pedían en la escuela y vi que sí tenía pues, talento, ¿no? Aparte que siempre he estado metido en eso de la lectura, cosas de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Pero. Eh, hay una anécdota donde yo empiezo a escribir poesía Tenía una amiga Y esta amiga eh, tenía eh, Una amiga y ya nos presenta El chiste es que Empezó así, ¿no? Le empecé a hablar bonito, le mandaba mensajes bonitos no duró muchas de esas ondas, pero yo le enseñaba a mi amiga lo que le escribía. Decía, pues, ¿por qué esta chica no me hace caso realmente como yo quisiera y ya, no? Y me decía, es que lo escribes muy bonito, no sé por qué, ella su carácter y todo así, no? Y me dijo, ¿por qué no escribes poesía? Y yo de, ah, o sea, en serio, yo creo que ya vieron mi, mi, mi facha, no me veía escribiendo poesía, no? Entonces, ya terminó esta, pues, no fue mi relación, fueron ondas muy vagas por decirlo así, pero como un desahogo encuentro esa catarsis, ¿no? de decir, pues, no funcionó con esta chica eh, vamos a darle, vamos a escribir algo, ¿no? y de hecho mi primer poema dentro del libro es el primero que escribí, es el de Soy amante de las causas imposibles, porque no hubo nada, ¿no? y ya, este, posteriormente empecé a descubrir ese amor a la poesía, obviamente no llevo una métrica exacta es un poco más poesía libre y la estudio sí voy experimentando, saboreando lo que estoy quieran verlo así he aprendido a base de práctica y, y maña porque te haces de maña para para saber dónde quieres llegar o lo que quieres transmitir pero así no hace les digo por esa pequeña anécdota las <risa> ondas de la escritura de la muy poción. bien pues bueno quizá enlazado a lo que nos acabas de comentar era
1: mi, mi segunda pregunta que es cómo fue tu en la escritura, entonces se le debe esta iniciación a esa musa, quizá esa chica que te impulsó de alguna manera, a, que te dijo, eh, ¿por qué no lo haces una poesía? Y así empezó todo entonces, con una amiga,
2: un amor por ahí. Ajá. Sí, como tal, fue como esa pequeña partecita. Pero ya después pues el niño inquieto estaba en la edad, de todas esas ondas, de entre malas mujeres y bares y cafés. Fueron dando las cosas, ¿no? Entonces. Este,
1: malos amores.
2: Malos amores. Sí, les viendo a esas ondas. Este, aparte, pues, eh, con mi familia esos años yo tuve como complicaciones emocionales. Entonces, y me funcionó muy, muy, muy fuerte la catarsis de escribir, o sea, soltar todo lo que tenía forma de pedía. Entonces, les digo, vengo de una familia súper. ¿no? Eh, cristiana, Católica eh, Intentan llevar una vida bien, tranquila Y pues yo, como la oveja negra, ¿no? <risa> Dándome las riendas por otros lugares Conociendo a chavas Y así, las cuidando Entonces, creo que es eso, ¿no? En esa contra, es como mi contra a los principios de mi familia. Si adopto los valores, intento ser respetuoso, intento ser un chico, pero al momento de lo que es el corazón, los amores y esas cosas, soy un relajo a veces, ¿no?
3: Muy bien, qué interesante, qué interesante. Gracias por compartirnos. Platícanos de tu último libro. Queremos saber acerca de él. ¿Qué nos puedes platicar?
2: La vida se lleva mejor entre amores y tragos. Pues es por eso, ¿no? Por el surgimiento de mi poesía. Pues siendo mi primer libro, creo que debía rendirle honor a ese hecho eh, son que yo tengo prácticamente desde los 18 a los 22 años, 21 eh, el maquetado la verdad Sí, ahora con lo que sé, sí lo tuve que pulir y todo eso, sí pulir los poemas, pero principalmente es eso, ¿no? Sacar mis primeros poemas, darles ese toque, ese punto, que llegan a ese punto que se necesitaban llegar, y fue como me animé, o sea, y por eso le puse la vida se lleva mejor entre amores y tragos, porque la mayoría surgen entre bares, cafés, y les digo, males de
1: amores. Muy bien. Sí, que, es toda esta parte que cuentan los, los poetas particularmente, es lo que siempre llama la atención a quienes nos llaman la, eh, precisamente eh, leer poesía. que ¿Qué fue entonces, Alberto, lo que te impulsó a escribir esta obra? ¿Hay por ahí algún, no sé, algún escritor que sea de tu, de tu preferencia, que te haya inspirado de alguna manera, independientemente de que aquellas, aquellas o algún libro que, que sea para ti como el antes
2: y el después, el parteaguas, en todo esto? Sí, sí, sí admiro a bastantes escritores, principalmente a Borges y a San Joaquín Sabina, que los tengo de fondo. Son <risa> como mis... Ah, ok, sí, sí, sí. En La poesía. Admiro mucho también al maestro Carlos Fuentes de Jack London. Las historias que tenía también son una delicia y creo que es algo que se, la manera en como escribía Jack London es... Y era ligeramente fuerte, pero era una lectura muy sabrosa y con mucho mensaje. Y es eso, o sea, admiro a, a Joaquín Sabina, siempre estoy escuchando sus canciones, siempre estoy este, leyendo cosas de Borges. Eres frases. bohemio, entonces, es bohemio. Alberto. Sí. Me gusta, sí, bastante. Sí, disfruto este bueno, esas noches en donde se junta la gente y se cuentan historias, eso es, eso es bastante interesante.
3: Claro, para escribir se necesita eso, pasión ¿no? y sensibilidad, ¿no? Y creo que ambas cosas las tienes bastante. Mira, quisiéramos saber acerca de, de tu nuevo libro, ¿cómo ha sido la recepción del público? ¿Cómo lo han acogido? ¿Qué nos puedes platicar de ello?
2: Miren, la manera en la que escribo no intento complicarme, o sea, no intento meter como mucho lenguaje tan profundo o tan, tan complejo, porque siento que a veces eh, la poesía es, es muy, muy pesada, es muy densa cuando se, se utiliza este tipo de lenguajes, que tiene que admirarse que puede y sabe manejarlos a la perfección. Mi, mis respetos, pero yo descubrí que. Eh, Pocas palabras, o las palabras correctas puedes decir mucho. Entonces, busco cuenta como sobriedad, es sobriedad dentro de mis escritos. Entonces, es lo que busco transmitir dentro de la poesía. O sea, eh, poemas eh, que llevan todas esas emociones, pero de la manera más simple, o sea, lo más digerible posible.
1: De acuerdo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces... Yo te quiero hacer una pregunta muy... espero que no te parezca tan directa. Yo siempre he preguntado a quien se lanza tan valientemente como tú a escribir un libro y a publicarlo.
2: ¿Por qué hay que leer a Alberto Dumas? ¿Por qué hay que leer a Alberto Dumas? No, es verdad, no me lean, ¿eh? Si son borrachos y alcohólicos, eso les funciona. ¿no? Pero los demás.
1: No, pues claro no, no, que sí, te no, no. que queremos leer. Bueno, yo de hecho ya leí algunos de tus sí, poemas. Sí, sí, te quiero y leer. Sí, me parecen muy buenos. Pues bueno, yo no te le he leído y quiero leerte.
2: Bueno, no, lo, lo divertido es que muchas de las personas o sea, que me han dicho, ah, es que está muy chido tu libro y esas cosas, es porque tal vez no se atreven a cometer esos pecados, y la verdad yo los disfruto disfruto mis pecados entonces y, y también el chismecito porque eso de platicar aquí con la gente, las amigas, los amigos eh, varios de los poemas que tengo ni siquiera tal vez son referentes a algo que me sucedió, ¿no? pero dentro de esas bohemias ¿no? la plática de por qué me dejó este, por qué me dejó esta, por qué aquello, por qué aquel otro, te platican, ellos mismos, he aprendido bastante a escuchar, entonces eso es importante, escuchar a la gente, y así han nacido, ¿no?, de experiencias mías, de amigos, todos trabajan dentro de nuestras propias vidas, sí, en las tertulias, y porque, ¿no?, la... y el por qué leerme, cuando uno tenga nada que hacer y quieran divertirse un rato, pues está el libro, ¿no? Claro,
1: ¿no? claro muy, bien. muy bien. También
2: se hablan de jariosos o jariosas. Igual ahí hay muchos poemas
1: eróticos.
2: Igual, sí, es Qué claro.
1: buena propuesta. Qué buena propuesta. ¿Ves lo que pasa. hacer? Me encanta su sinceridad. Ah, sí, tu, tu, tu frescura, ¿no? Sí. Sí. Tu franqueza, claro. Muy bien.
3: Bueno, ya... Creo que ya se respondió esta pregunta, pero bueno de todas maneras, ¿vas un poco, sigo yo. No, tú. Sí, ah. tú, tú, con la... ¿A qué lector diriges tu libro? ¿Quién, ¿Quién te gustaría que lo leyera? ¿O en quién piensas cuando escribes? Aparte de las, de las chicas y de los amores y demás. ¿Quién es tu, tu lector preferido para ti? Tengo,
2: tengo un sueño en ese aspecto de, de quién me lee. Contestando eso, siempre he dicho que tal vez alguno de mis poemas románticos que no son muchos La mayoría son más calientes que el sol Pero de los poemas Bonitos que tengo De los tiernos, que alguien dedique Ese poema, ¿no? A la chica o chico del que esté enamorado y, y que al final resulte, ¿no? Que se junten, que se casen, vivan juntos, se envejezcan juntos. Pues eso me, me gustaría, ¿no? En la parte romántica. En la parte erótica, todas las cosas son escritas por experiencias mías. Entonces, vivan su sexualidad, disfrútenla que eso les ayuda a aventarse con quien no se han aventado, que cometer pecados es lo mejor que pueden hacer en esta vida porque se llenan de buenas Hay que vivir, sustancias. claro. Exacto.
1: Ah.
2: Y les digo, a veces es como pachanguearse un rato, lees un poema y te ríes de él, lo disfrutas, lloras, sufres, dejes de llevar por lo que uno le ha costado, ha sufrido, ha vivido, ha disfrutado, se ha comido, los polvos que se ha echado, lo que se ha bebido, todo eso, ahí está, <risa> o sea que
1: Alberto, la <risa> eh, Alberto eres un poco como la, como esa parte de la celestina en, en cuestión de que, que si una persona le regala un li, tu libro a una persona que le gustaría eh, tener con quien tener una relación, eres así como el eslabón, y ¿Eh, así lo consideras? Podría
2: ser, me gustaría saber que, sí, bien. que has sea, cometido los
1: en las... voz de... Qué bien, muy bien. Bueno, bueno, vamos a la que sigue y, bueno, a ver qué te parece. Dice, ¿qué ofrece al mundo o a México en particular lo que nos dices en tu obra? Pues más o menos ya contestaste, has ido contestando sin querer las preguntas. La arrogancia, el buen sexo,
2: el amor, eso es lo que ofrece. La vida, ¿no? Vivir la vida. La vida. La vida la
1: verdad. Sí, muy bien. Adelante, Sandy. Muchas gracias.
3: Tu también mi pregunta va encaminada al nombre de tu libro, que ya también ya nos platicaste, ¿a qué se debe el nombre? Entonces, si quisieras ahondar un poco más o darnos alguna otra... ¿Algún otro comentario acerca de por qué lo pusiste a hacer tu libro?
2: Mire, lo más probable es que se enteren mis papás, ya saben más o menos los motivos. Ya es más resignación que otra cosa. Esto fue como mi despertar este, emocional, sexual, en esos ámbitos, ¿no? Yo faltaba mucho las clases de universidad, o sea, me iba de vago, iba a otros lugares, no entraba a clases, <risa> andaba ahí con compañeras, una que otra maestra. Pero, eso, sea, no omítalo si se puede. Pero, este. Está grabando, Alberto, ya que lo ni modo. No sé, pero. Consejo de vida: no como dice el dicho, este, si gallina vieja se fue en caldo. <risa> pero, sí, pues. sí o tú sea, dijiste que la idea es vivir, ¿no? Ajá, disfrutar la vida. La disfruté. Aprendí de mis errores porque. Y me cansó la, la carrera, siempre fui como muy... No llevarles las contras a los profesores, pero sí el por qué, ¿no? Dígame por qué esto, no nada más démelos, ¿por qué el por qué? Y a los profesores el por qué o preguntarles o cuestionarles es como decirles que les falta el respeto, ¿no? Uh -huh. La realidad es que no. Que de ellos lo tomaron de un libro, de una biblioteca, alguien se los enseñó, pero lo han hecho tan cuadrados, o sea, tan cuadrados, que su manera es de quitarte, ¿no? Emocionalmente, o sea, te desgastan, físicamente te desgastan. chavo que están en la universidad, ni el respeto que quien la termina, yo no la terminé, porque es madroso, pero échenle ganas, o sea, yo desde mi carrera, o sea, aunque la dejé trunca, he vivido ha servido para, eso, para comprarme algunas cosas, he trabajado de eso, y me gusta, me apasiona. Pero les digo, es eso, que no encontraba ese sabor a, a la educación que yo necesitaba. Entonces, y dentro de mis relajo, era cumplido. O sea, siempre era como de, profe no me esté fregando? No vengo una semana, no me aparezco. Pero esto es otro trabajo, ¿no? Siempre era como este ¿no? de andar de vago, y viviendo la vida que mis padres pues sí se enojaron y esas cosas les pido perdón pero pues así supe. inevitablemente les digo
1: y los o mi no poder qué bien muy bien bueno y cómo ves tú el panorama en México en lo que a edición y publicación se refiere cómo te fue a ti en, en el momento de intentar publicar tu obra todos, todos estos por menores que surgen antes de ya haber tu, la, concretado tu sueño.
2: Hay una posibilidad muy grande de que pueda morir de hambre. No, no es cierto. Es difícil, <risa> es difícil y es complicado. o sea, La distribución va lenta. De hecho, donde más he tocado es en España y en Estados Unidos. Mm. Tengo una amiguita de Colombia que igual le dije, oye, el libro tal, tal, igual desde Colombia, un saludote. Saludos a Colombia. Ahí me, me, me platica, ¿no? Que le gusta mi poesía. Entonces... Ahí va, va poco a poco eh, entre apoyo también familiar, de colegas, amigos. Se han estado a, a correr la voz, ¿no? Y se los agradezco. Pero les digo ahorita el panorama pues es incierto, ¿no? Tal vez muera de hambre, tal vez me vaya bien. Pero no he hecho chuta y ahorita estoy este, trabajando en más más libros. En otras. Tengo ahí escritos, tengo libretas, tengo en el teléfono contados. Me o sea, gustó, que mucha inspiración. Me, me enamoré, Qué bien. me enamoré de esa parte, o sea de del crear el libro. Oye Alberto, y
1: bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Por qué escribir sobre el amor y los amores y desamores, como tú decías? Y no por la patria o la naturaleza o por la vida, o sea, ¿por qué, por qué? Por, particularmente por todos esos temas eh, que luego nos parecen como ríspidos o a veces muy, como decías tú, muy candentes, ¿por qué
2: escribir particularmente en el amor? Sí, dentro del libro hay poemas que sí hablan sobre ciertos puntos, ¿no? Yo en la religión pues no creo en Dios, gracias a Dios no creo en Dios. Creo más que, que nosotros somos este, quien tomamos las decisiones y de llevar una vida recta y esas cosas. Intentarte la mejor persona, la mejor pareja y el mejor amigo que se puede. Hablar sobre mi patria, mi patria ahorita pues ya llevo un desgaste bastante feo. Y hablar sobre eso, no quiero hablar sobre muertos, vivos, abustos, esas cosas, ya estoy cansado de eso. Hablar sobre la naturaleza, sí tengo algunos poemas, no los publiqué dentro de este libro, y sí hablan sobre esa conexión, ¿no? El ser y, y la naturaleza. Hay un poco de todo. Siempre hay que estar observando a nuestro alrededor escuchando, o sea, intento ser muy perceptivo. Y de ahí me de desahogo fluye el arte, muy bien, pero ¿sí? o sea, muy bien. yo de mi país no hablo porque me da pena, me da
3: vergüenza, me da tristeza. Pues te, ¿Te profundamente, admiro tu trabajo, admiro tu transparencia, tu pasión por las letras, no lo dejes, yo sé que el mundo editorial no es fácil, en sí la vida del de escritor pues es, es difícil. Y más en este momento, sin embargo la pasión y los sueños se deben de, de perseguir e insistir, insistir y finalmente es lo que nos da o nos proporciona la felicidad a nosotros, a cada uno de nosotros. Yo quería preguntarte, bueno, más bien que nos dijeras en dónde podemos encontrar tus libros, si tienes alguna plataforma digital, físico, que nos puedas hablar de, de dónde podemos encontrarlo.
2: Ahorita está en Amazon. La publicación es en Amazon. En México y en la mayoría de los países todavía está en versión digital. De hecho, ahorita he estado ahí queriéndome comunicar con Amazon porque la distribución con ellos ahorita en Estados Unidos es donde se puede comprar de manera física. Entonces ahí me tienen un poco detenido en el este aspecto. Yo espero ya esta semana arreglar esas ondas y que ya se pueda pedir físicamente aquí en México y en otros países.
3: Bien, vecinos, pues si nos mantienes al tanto Perfecto. para adquirir tu libro y de, darlo a conocer en El Buen Cruel para tener acceso Muy bien. a tus poemas. Pues.
1: Pues bueno, yo me, yo me voy a permitir, antes de despedirnos de Alberto, leer uno de sus poemas que se me hace muy ad hoc al próximo mes de marzo, que es el mes de la mujer. Tú escribiste un poema que se llama Día de la Mujer y le voy a dar lectura para, para en, engarzar un poco con el próximo mes de marzo, que es el mes de la mujer, y tu poema, a ver qué les parece. Día de la Mujer. Aprendí a odiar el Día de la Mujer. ¿Por qué el calendario me marca cuándo quererte? Si para mí quererte es todo el año. Busca ser igual a mí y yo te digo, no lo hagas. Me harás perder el interés en tus encantos. Aquellos que me hacen perderme entre tus curvas y hasta llegar a tus labios. De tu mano guíame hacia tus triunfos. En tus fracasos jamás soltarme. Siempre luchando al sutil andar de tus pasos. Por eso odio el Día de la Mujer, porque jamás me bastará un solo día para recordarte cuánto te amo. Alberto Dumba. Muchísimas gracias Alberto por es esta hermoso. tarde, gracias por tu tiempo, por tus respuestas tan aceptadas, tan francas, tan frescas, y de parte del grupo de, de Juan desde luego te de seguimos, te impulsamos para que sigas adelante con tu talento que es
3: Muchas felicidades Alberto y gracias por estar con nosotros en esta tarde.
1: No, muchas gracias a ustedes, aquí es
2: en que el día de la mujer sí fue como mi contra, porque ya todos nos lo quieren catalogar, no, 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 así, esas
1: cosas
2: que es, así, eso Yo no necesito un día para hacer las cosas, solamente lo hago, lo siento y lo digo. Claro, la idea de la mujer es todos los
1: días,
2: nada más que nos asignaron el 8 de marzo pues bueno,
1: Está bien, está bien. Muy bien. Gracias. Pues no nos que no nos queda más que agradecerte nuevamente, Alberto, y te seguimos. Muchas gracias y que todo vaya muy bien. Gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes, sí. yo, de corazón. Y aquí andamos.
3: Muchas gracias.
0: Gracias. Ok amigos, pues miren. Ahí está el producto, toda esta entrevista divertida, profunda, amena, en donde Alberto Dumas pues nos, hace, nos hace ir de, de, de un lado hacia, hacia el otro, seguir pensando, seguir filosofando, sobre todo este tema de, de la vida, por qué escribir, y sobre todo nos, nos invita, nos motiva a poder leer su libro, el libro de poesías que se llama, y les repito, la vida se lleva mejor entre amores y tragos. Y les invito también amigos a su vez para que lo contacten, lo sigan en Facebook. Él está como Alberto Dumas, entre paréntesis escritor, en Instagram, Dumas-escritor. Y asimismo él tiene un podcast que se llama Sopeando el Tema, síganlo. Asimismo en Facebook y en YouTube tiene un, un, una, un canal que se llama De Arte y Letras. No olviden seguirlo, apoyemos a toda la poesía, apoyemos los esfuerzos, apoyemos a nuestra nueva literatura hispanoamericana y vamos a difundir para que esto sea un, un boom. Los abrazo con todo el corazón, con todo el cariño y les deseo una excelente semana, día, mes y año. Cuídense mucho, buenas noches, muchas gracias. Buenos días y buenas tardes.